0: Hola, hola amigos de Mente Sana. Un saludo a todas las personas que están escuchando este espacio dedicado al desarrollo personal, a la salud mental, a la salud emocional. Una propuesta con temas que puedan ser útiles para sus vidas diarias y que puedan inclusive compartir con personas que conocen. Para esta semana les traigo un tema llamado auxilio. Estoy en una relación peligrosa y bueno eh, esto esta palabra peligro me recordó a una memoria de mi infancia eh, de una serie o un, no sé cómo se llamara una, un programa que se llamaba la familia robbins donde había un robot que que aparecía en esta serie de perdidos en el espacio y y el robot siempre decía peligro peligro mis sensores detectan peligro presencia de humano desconocida y, y me recordó mucho esta serie momentos de mi propia vida donde mis sensores de amenaza se han encendido y donde me he dado cuenta de que a veces internamente hay un aviso de que algo puede ser peligroso pero eh, como que quedan desactivados esos sensores y permitimos y vamos avanzando con relaciones que pueden ser relaciones realmente peligrosas, donde nos queda nada más pedir auxilio porque estamos demasiado involucrados y bueno es ahí donde aprendemos acerca de las relaciones y cómo las relaciones se pueden convertir en vínculos peligrosos que nos lleven a estados de deterioro y bueno, y, y si fuera sacar algo muy provechoso de eso, algo de aprendizaje para enfrentar la vida y para también aprender a crecer y a desarrollar nuestras interacciones afectivas para futuras eh, relaciones con parejas, eh, en el mejor de los casos. Pero generalmente... Eh, pero tendríamos que estar mucho en perspectiva para poder sacar un buen aprendizaje de estas situaciones por el desgaste y el deterioro emocional que dejan entonces, bueno, este podcast está dedicado a las personas que estuvieron o que están en una relación tóxica, la cual creen que no van a poder superar, pero vea, créame, no es así, es solo una de las grandes mentiras que, que nos contamos y nos contamos estas decisiones porque a veces eh, estas situaciones, estas, nos contamos estas mentiras, perdón, porque salir de ellas genera enfrentar demasiado sufrimiento y hay que considerar que hay un tema de, que, que muchas veces se apela al amor propio para poder salir de estas relaciones pero hay que entender mucho la dinámica de, de las mismas porque si algo golpea una relación tóxica es el amor propio y deja a la persona totalmente vulnerable y la deja ambivalente, insegura la deja sin recursos emocionales para tomar una decisión tan vital como eh, eh, literalmente irse de este, de este tipo de situaciones y además también porque suceden fenómenos psíquicos que hacen creer que es más fácil quedarse que irse por eso no, este, podríamos decir que no podemos juzgar este tipo de situaciones porque cada cabeza es un mundo y habrá personas que salgan huyendo por su vida y otras que se queden evitando el abandono y el rechazo a toda costa entonces todo depende de cómo se elijan eh, las, las opciones, como cada persona esté en un grado de conciencia ante la situación que está viviendo tiene que ver con el desgaste que tengan tiene que ver con la desilusión tiene que ver con el deseo de quedarse en una relación eh, por, por como una especie de misión afectiva de rescatar el amor o rescatar el vínculo como tal. Entonces, este, yo creo que es muy importante considerarlo y respetar las situaciones y tratar de, de conocer las realidades de las personas. Y lo más bonito sería que pues, pudiéramos ayudar a esas personas a tomar una decisión de recobrar su libertad para estar de nuevo, otra vez, funcionando efectivamente para una persona que tenga una mejor propuesta eh, eh, en sí eh, afectiva para para salir de todos estos niveles de toxicidad y todos estos eh, eventos que son difíciles y, y, y es muy difícil, es una cosa que yo le digo a la gente, que es muy difícil salir de este tipo de relaciones muchas veces porque se ha normalizado la, la violencia como tal. Y la violencia cuando surge como un evento eh, pasivo, agresivo, todavía cuesta más porque... Eh, la persona está enamorada, la persona está sintiendo mucho la persona tiene miedos, por ejemplo el miedo a no sentirse amado el miedo al, 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 al rechazo, al abandono el miedo a sentir desapego entonces todas estas condiciones hacen que una persona se pueda quedar inclusive en una relación de, tóxica o de violencia normalizándola eh, recuerde que hay un cóctel a nivel cerebral cuando una persona está en un estado de enamoramiento y está drogado de un amor tóxico y, y lo peor de todo es que a esto, bueno voy a llamarlo amor en el sentido de las palabras eh, que estas personas usan, pero no en el sentido de lo que realmente el amor es porque está muy lejos de ser una experiencia tóxica y dañina pero bueno, este, por eso es que genera este apego que es inseguro pues la persona le falta reconocer la angustia eh, tomar una decisión y salir de la incomodidad que tiene en ese vínculo, es todo un Fenómeno psíquico, un fenómeno afectivo y un fenómeno mental que sufren estas personas que están en relaciones tóxicas eh, que hay que considerar. No es como, como, ay, ¿por qué no se va a esta relación? ¿Por qué no renuncia esta persona? ¿Por qué solo no toma la decisión? Porque tiene que haber todo un trabajo. Así como un, hubo un trabajo para meterse en una relación poco a poco de esta manera, de manera muy pasivo agresiva, muy noble muchas veces, porque estas relaciones sacan lo peor y sacan lo mejor de las personas y por eso es que crean tanta ambivalencia y tanta confusión porque crees que esa persona eh, como te amó o te quiso desde el principio eh, va a volver a quererte después y eh, vuelven otra vez inclusive a este sistema de encantamiento, de atraimiento, de volver a reconquistar y después vuelven otra vez a la violencia, es muy complicado porque hay mucha vivencia confusa eh, en medio del vínculo. Entonces, no juzgar estas situaciones y tratar de comprenderlas para poder ayudar a estas personas, si fuera posible, en un acompañamiento más sano y más adecuado para, para su situación. Pero bueno, ¿qué son las relaciones tóxicas? Definamos primero el término relación, que es la correspondencia o la conexión que hay entre dos personas. Es, es esa interacción que hay entre esas dos personas. Y cuando estamos hablando de algo tóxico, estamos hablando de algo que es venenoso, que puede causar daño, que puede causar este, algún tipo de trastorno, un deterioro irreversible o bien hasta la misma muerte entonces si lo, si lo trajéramos en una definición general desde, la, desde los términos como tal podríamos decir que, este, que una relación eh, tóxica una relación tóxica es la conexión, la interacción que hay entre dos personas que se envenenan, que se causan daño que se producen violencia, que podrían llegar hasta la muerte debido a todo el, el ruido mental el, el químico mental y afectivo que está rodeando esa interacción que ellos están teniendo en ese tipo de relación, porque los dos están en, en la misma relación, solo que con roles muy diferentes. Bueno, pero antes de continuar, quiero dejar claro que no, no cuando estamos hablando de una relación tóxica, no estamos hablando necesariamente de una psicopatología, así como también no podemos desestimar que en una relación tóxica hayan eh, personas con rasgos psicopatológicos o con patologías en sí. Eh, pero lo que sí es cierto es que en toda psicopatología hay toxicidad eh, de una u otra forma, pero no necesariamente eh, en toda toxicidad hay una psicopatología es importante que podamos definirlo porque a veces eh, etiquetamos parejas o etiquetamos vínculos, etiquetamos personas ese es un antisocial, ese es un narcisista, ese es un, o sea, ponemos calificativos, ponemos etiquetas de mayor peso eh, a nivel, por ejemplo en temas de, de salud mental y no necesariamente es así entonces, discriminar muy bien y considerar muy bien si una relación es tóxica porque lleva una un trasfondo más allá de... de del adecuado en un vínculo, que podría, si, si tiene alguna intervención, alguna ayuda, por ejemplo, de algún terapeuta de pareja, puede eh, volver a adaptarse a las oportunidades que tengan, muchas veces es simplemente de pues de llegar a esos acuerdos, de llegar a esos momentos terapéuticos donde las cosas se ponen en la mesa, se hablan, eh, se dialogan y, y de verdad suceden cambios positivos para la pareja, pero si hay una psicopatología, es ahí donde... Obviamente el trabajo terapéutico se vuelve una gran herramienta para poder orientar a las personas acerca de lo que puede pasar en la relación, si continúa o si no continúa, pero bueno, es igual, también es, es el, el derecho y la elección que tiene cada persona en este tipo de situaciones, eh, pero bueno. Sigamos con el tema, una de las de las cosas que a mí me gusta más trabajar es la afectividad, porque yo sí creo que eh, debemos generar nuevas propuestas para que las personas puedan aprender sobre un amor más sano, un amor este con nuevas características positivas, un amor que tenga una propuesta diferente y, 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 e inclusive ser conscientes del impacto que ese amor puede generar en la vida de una persona. Y la experiencia como tal, o sea el derecho a la experiencia de ser amados y de amar pero qué difícil cuando también estamos bombardeados por música por series de televisión por películas este y por propuestas baratas tóxicas acerca de lo que es el amor novelas donde se promueven los celos, se promueve el control se promueve este el uso de sustancias para eh, inclusive no enfrentar el sufrimiento o sea hay muchas cosas que han hecho que las personas desarrollen inclusive un aprendizaje vicario aprendiendo de lo que los demás hacen o de lo que ven de los demás eh, acerca de la afectividad, lo cual es, bueno, una gran, eh, en este caso sería una gran irresponsabilidad, eh, aprender de esos, obviamente, de esos elementos hasta muchas veces ficticios que... que no son la propuesta de un amor sano, pero entonces es ahí donde viene la parte de la educación afectiva, que es tan importante en nuestros tiempos, y bueno, ¿quién fue a la escuela del amor? ¿o a quién le dieron el curso del amor eh, perfecto? ¿o el amor que, que es bueno? a nadie, lo aprendimos de nuestros padres, de donde, de donde nacieron nuestros propios patrones afectivos, hay una, hay una este, psicoanalista llamada Nora Mitchell, que dice que los sentimientos dolorosos, las reacciones autodestructivas y las situaciones de autosabotaje se recrean a lo largo de la vida como medios de perpetuar los primeros lazos con las demás personas significativas. Entonces esto lo que dice es que aprendimos, en otras palabras, aprendimos de esas personas significativas todo esto que tiene que ver con sentimientos dolorosos, relaciones autodestructivas, autosabotaje y, y se perpetúan en esos lazos que, que nos enseñaron y, y es que es de verdad, es relevante. Como en nuestra infancia vamos modelando, aprendiendo de papá y de mamá los secretos familiares, los modelos afectivos, las eh, formas de amar, eh, las normas... Eh, los límites afectivos, las mentiras, los engaños, apegos inseguros, deslealtades, manipulación, chantaje todo eso lo hemos aprendido inclusive en nuestra infancia no necesariamente solo de papá y mamá sino de tal vez primos, abuelos gente que estuvo cerca donde pudimos observar alguna conducta afectiva y simplemente pues la metimos en nuestro mapa mental, nuestra cabeza, nuestra estructura y obviamente no es la mejor propuesta porque en evidencia de lo que hemos experimentado en nuestra propia efectividad nos damos cuenta de que es un mapa distorsionado y que, y que son experiencias de, de mucha eh, desventaja para nosotros en una vida adulta afectiva y lo vamos comprobando producto de las, de los, de las situaciones que tenemos con las personas o lo que llamarían algunos fracasos, pues no me gusta esa palabra pero el fracaso afectivo sí se asoma en, en evidenciando esos modelos que aprendimos desde la infancia, pero bueno, Freud también habla acerca de la existencia del retorno del igual, que significa que uno vuelve a lo ya conocido, a revivir las mismas situaciones disfuncionales o patológicas provenientes del pasado, y este, tenemos una compulsión a la repetición, claro, yo voy por lo conocido y dejo de lado lo nuevo por conocer, porque me genera menos desgaste, menos eh, interacción, ya, ya sea lo que voy, entonces repetimos y llamamos a, a eso, a ese, eh, llamamos o evocamos a ese retorno del igual a la repetición, entonces, eh, ¿qué vamos a repetir? Pues de ahí, como les dije, lo conocido, la información que ya está en nuestra memoria afectiva, lo que aprendimos de papá, de mamá, de otras figuras, eh, lo que hemos vivido con nuestras pasadas parejas que confirman la creencia de, de lo que pensamos acerca del amor, si fue bueno lo que vivimos con esas parejas, genial, si fue malo vamos a seguir perpetuando roles afectivos y patrones que hacen estallidos eh, emocionales en nuestras vidas capaces de, de secuestrar este regalo bondadoso que tenemos de la voluntad eh, y porque es un regalo porque al final la voluntad tiene el poder de rescatarnos y sacarnos de situaciones vulnerables que este tipo de relaciones tóxicas dañinas eh, hasta eso se lleva entonces eh, considerarlo las personas quedan atrapadas eh, en situaciones de relaciones tóxicas y es por eso súper difícil, porque si no está la voluntad como un recurso, usted solo eh, entra en una posición de indefensión. Ya no se, no se defiende, sino solo se somete a la realidad que usted está viviendo y se queda en una relación abusiva. Ok, ustedes se preguntarán eh, eh, cómo se... Que, que estoy en una relación tóxica por ejemplo, cómo me doy cuenta y yo aquí anote algunas cosas que me gustaría repasar nada más pero creo que en una relación tóxica hay una gran pérdida de la libertad y es lo primero en lo que yo denoto que hay una persona que está en una situación de una relación tóxica porque se siente esclavo del otro por no poder hacer eh, ser en sí lo que es sino que se convierte en el deseo de la otra persona y, y se diluye y deja de ser y, y, y deja de moverse de su esencia y se, simplemente se vuelve en lo que el otro quiere para evitar muchas veces ese abandono y ese rechazo, entonces la pérdida de la libertad es para mí el primero y, y diluirse en el otro, perder esa, esa esencia personal, también hay una pérdida del amor propio porque este te de, te, o sea te deja, dejas de ser vos mismo y te convertís en el otro deseado en lo que mi pareja quiere en lo que yo sé que yo no soy en ese prototipo en ese estereotipo en esa forma inclusive corporal mental adquisitiva en ese eh, verdad digo adquisitiva porque más de uno puede ir a comprar un carro una casa simplemente para convertirse en lo que el otro quiere pero es que es, es lo que el otro quiere porque no fluye desde su amor personal porque su amor personal si fluyera desde su amor personal se da cuenta de que no tiene que cumplir requisitos para amarse solo aceptarse es el único requisito pero bueno um, afecta obviamente también el autoconcepto y este y muchas veces las personas yo digo que lo único que las rescatan este en este nivel es un, el poco de dignidad que les queda y bueno eso les hace despertar y y en buena hora que está la dignidad bueno también hay un este aumento de la disconformidad usted se siente disconforme eh, porque obviamente se dan apegos inseguros, porque hay miedo al abandono, porque hay soledad porque hay inseguridad este y esto es muy típico de estas relaciones las personas en eh, se, 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 se sienten inconformes y lo que pasa es que no logran verse de esa manera porque están tan metidas en esta toxicidad, en este veneno están tan encantadas, están tan ilusionadas muchas veces o tan desgastadas que o no luchan o cuando quieren luchar simplemente este, sienten que es un mundo salir de estas situaciones entonces este, es difícil eh, la, el, el poder salir por el grado de disconformidad aunque este mismo grado de disconformidad les despierta, les hace entender que algo está pasando, que algo tiene que cambiar pero dependiendo cómo y cuánto recurso emocional tenga para salirse de eso y para rescatarse eh, hablando de rescate hay personas que están en este tipo de relaciones porque les gusta asumir un rol salvífico y son personas que que están ahí solucionándole la vida, eh, la vida, los problemas, la economía, porque en estas relaciones eh, hay gente que per personas que se pueden aprovechar de tus recursos económicos, te pueden pedir préstamos, te pueden pedir plata, te pueden este involucrar en, en, en fiar eh, para que ellos reciban dinero, pueden hacer violencia patrimonial entonces eh, vos tratando de salvar esa situación, salvar a esa persona, salvar que vaya a la cárcel salvar que no le quiten la casa o no lo embarguen, vos asumís un rol de salvador y, y cumplís la misión del Cristo que queda más crucificado que ¿Verdad? ¿Quién sabe qué? Entonces al final mucho del rol salvífico es parte de esto y bueno también querer cambiar al otro es siempre eh, una persona tiene ese deseo de acomodar al otro a su propio deseo, a su ideología, a su perspectiva de vida cuando te quieren cambiar, tus gustos no son importantes, tu forma, no es importan tu forma de ver la vida no es importante, tus valores no son importantes, solo son importantes los valores y las, las formas de ser, la perspectiva del otro. Eh, y bueno, también hay, hay una forma de ver un, como lo que yo llamo un antagonista real, a lo que me refiero con esto es que eh, lo que te enamoró de esa persona es probablemente lo que te genere molestia y lo que, que después quieras cambiar por ejemplo si eres una persona muy social eh, ahora vas a, a renegar o a criticar que sea una persona muy social con todos porque eh, con eso puede conocer a otras personas y, y hacerte a un lado y olvidarte entonces eso que te enamora es lo que vas a querer cambiar después porque se va a convertir en un riesgo para ti entonces eso también denota lo tóxico que puede haber en una relación de pareja el victimismo te pones en una situación vulnerable porque sientes mucha culpa y la culpa es una de las características principales de estas relaciones también eh, porque la culpa paraliza la culpa hace que la gente se quede sin actuar queda uno como cauterizado y, y obviamente toda relación afectiva podría este, eh, tóxica, toda relación tóxica, meramente tóxica, siempre va a necesitar un chivo expiatorio que lleve todas las desgracias de lo que no sucede bien en el vínculo y alguien que asuma la culpa y bueno, siempre hay un chivo y siempre hay un, un digamos que un expiador, una persona que, que va a tirar ahí esas culpas sobre, sobre este chivo y finalmente te roban la voluntad, ya no puedes decidir por vos mismo, sino este, tienes que decidir por lo que quiere el otro, terminas confundido, empiezas con miedos, desesperanzas y bueno, este la dificultad para decidir porque la voluntad es el motor para tomar decisiones y ha sido coartada en este tipo de relaciones abusivas, manipuladoras y llenas de chantaje, entonces... Eh, recuerda que siempre tenés el poder de elegir y nadie lo puede determinar finalmente los dejo con estos demente tips que me gusta dejar al final recuerde que esto no es un proceso terapéutico ni son tips para encontrar el éxito de, de salir de las relaciones de, de tóxicas pero si sí son observaciones que ojalá usted pueda tomar en cuenta y bueno en algún momento si sí le sirven. pregúntese primero si la persona tóxica es usted porque todo empieza en uno mismo eso es súper importante, empezar siempre por esa pregunta hacia uno mismo. No te quedes allí, huye por tu vida, hay relaciones que definitivamente no convienen. Vuelve a mirar hacia ti misma, mírate internamente, diferenciate del otro, vuelve a amarte y mírate con compasión, no te critiques, no te castigues, no te culpes. Simplemente desde donde estás retómate, mírate otra vez y haz algo por cambiar tu tu situación. No te sientas, eh, no, no sientas tanto la decisión de irte. Racionaliza piénsala, piensa en las consecuencias que vas a tener y este, hazlo de manera firme. No mires atrás. Toma decisiones firme y determinate a seguir hacia adelante. No mires atrás. Pon límites que te protejan en tu corazón y enseña a la gente cómo tratarte. No elijas desde la necesidad de ser amado o amada, sino porque sabes cómo quieres ser amado y cómo quieres ser amada. O sea, porque sabes que puedes todavía elegir el tipo de amor que quieres experimentar, el tipo de amor que puedes gestionar, porque todo es una negociación. Recuerda que tienes derecho a recibir un buen amor, por lo que, porque también has dado un buen amor, pero tienes que aprender a gestionarlo con tus elecciones y con tus recursos no debes seguir cumpliendo los patrones tóxicos que se eh, que se dan en las familias, ni las profecías familiares, ni los estilos familiares tóxicos de afectividad, ámate como nadie puede hacerlo, así sabrás quién, así sabrás quién eres por ti mismo y no por lo que los demás eh, dicen de ti o como los demás tratan de amarte, ámate vos primero y enséñate vos un estilo afectivo personal para que lo puedas inclusive enseñar a los demás para recibir esa de una u otra forma esa uh, experiencia afectiva pero uno entrena al otro y acéptate tal y como eres no tienes que cambiar nada así como estás con tu propia voluntad con tus propios recursos con tu forma de ser y si vas a cambiar cambia porque tú quieres y tú mereces estar mejor en tu propia vida personal pero nunca cambies motivado por nadie ni por nada eh, estos son los puntos finales de este podcast y espero que les haya gustado <coughs> Disculpas, espero que les haya gustado y que les haya servido y que sea útil para toda su vida afectiva, todo lo que ustedes vayan a, a interactuar con este tipo de relaciones, para que las tengan pendientes y se den cuenta de que... Uf, estamos expuestos en estos tiempos, eh, el bombardeo, la forma de afectividad que se nos propone, la música, eh, como les mencioné, estamos llenos de estos estímulos, pero podemos hacer una diferencia y podemos empezar a marcar y a gestionar cambios para vivir una afectividad más sana. Sería todo, mi nombre es Mónica Calderón y espero verlos en un próximo podcast más adelante. Chao.